0: Olá amigos, bem-vindos ao primeiro programa Enfrentar a Dor. É muito bom estar na sua companhia, sobretudo quando gostaríamos de vos apresentar um livro que ajuda todas as pessoas a se posicionarem e saberem viver com a dor e o sofrimento, com dignidade e realismo. Quantos dos que nos ouvem pela Rádio RCS ou nos veem pelo Open Channel Portugal estão a passar por um mau bocado? A nossa tendência natural é afastar todo o tema da dor pois não gostamos de expor e falar sobre o que nos faz sofrer. O significado da dor, segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor, é que a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável que é associada a lesões reais ou potenciais. A dor é subjetiva e, de um modo geral, a dor aguda ou crónica leva a sintomas com alterações nos padrões de sono, do apetite, da líbido, a irritabilidade, alterações da energia, diminuição da capacidade da concentração. A dor é uma das principais causas do sofrimento humano. Suscita incapacidade, compromisso da qualidade de vida com repercussões psicossociais e económicas, tornando-se um problema de saúde pública. Daí a pertinência deste tema, daí a pertinência desta série de programas para lhe apresentar o livro Enfrentar a Dor. Este livro é escrito pelo professor e teólogo Roberto Badenas. Segundo o autor, que este livro? Por solidariedade com todos aqueles que sofrem. O que pretendemos com este programa é aliviar a sua carga, respondendo a algumas perguntas com as quais nos confrontamos diariamente. Assim, para me acompanhar nesta série de conversas, convidei a Dulce Neto, jornalista, mas ao mesmo tempo alguém que nos poderá ajudar a compreender este tema tão profundo e complexo para cada um de nós. Olá, Dulce. Olá. Obrigada por teres aceito o nosso convite e por estares aqui connosco. Um prazer. Uh, gostaríamos de fazer algumas perguntas o Dr. Gregório Maranhão define a felicidade como a ausência da dor, mas o que é a dor?
1: Bom, a dor é algo que todos nós sentimos, não é? Basta estar vivo para sentir dor em maior ou, ou em menor grau, agora definir a dor já é algo mais difícil, se expressar a dor é difícil, não é? Basta pensar quando vamos ao médico e ele nos pergunta, dói a cabeça, mas como é que é? São zumbidos? É latejante? São pancadinhas? E não é nada daquilo e nós não conseguimos explicar o que é que é, por isso só exprimir a dor já é difícil. Já agora defini-la então torna-se muito mais complicado, até porque a dor pode assumir diversas formas, ela é pessoalíssima, eu diria intransmissível uh, varia consoante a experiência de cada pessoa a experiência de cada um não é mesmo nada fácil definirmos a dor Roberto Badenas diz uma coisa muito interessante, ele diz que a felicidade nos faz faz com que nós nos sintamos exultantes e a dor mostra-nos como nós somos importantes não é? É verdade que se tentam algumas definições, algumas por oposição ao que é saúde se pegarmos na definição da Organização Mundial de Saúde, que nos diz que, que a saúde é qualquer coisa como uma hipótese de se viver de uma maneira autónoma, alegre, solidária, tanto do ponto de vista biológico, como social, como psicológico, não é? A pessoa como um todo, podemos ver a dor ao contrário, quando a dor perturba este, este estado de coisas. Há pouco tu referias uma definição da, da Associação Internacional para o Estudo da Dor. Digamos que é assim a definição oficial, oficial da dor, onde eles dizem que é uma experiência emocional, logo subjetiva, mas também sensorial, logo objetiva, não é? E que é uma, e que é uma experiência desagradável, é sempre desagradável e que pode ser associada ou é associada ao dano real ou potencial dos tecidos. Mas, se pensarmos bem, esta definição é pequenina, não é? É pouco, não, 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 não chega, porque pode haver dor sem ser dor física. Mas há quem distinga a dor e o sofrimento como duas realidades diferentes. Como é
0: que podemos ver este assunto?
1: Sim, é, argumentam que a dor é mais orgânica... Uh, mais física enquanto o sofrimento é mais ao nível mental, mais de índole psíquica, como se aquilo que nos dói fosse o corpo e o que sofre fosse o espírito, a nossa capacidade de, de reflexão e na verdade a ciência tem muitos meios para combater a dor física não é? a dor orgânica ou fisiológica mas o sofrimento já é uma realidade muito mais muito mais complexa, porque pode incluir a dor física e exigir terapias muito diferentes. Eu lembro um sempre de uma citação que há do Fernando Pessoa na estação de metro do parque, em, em Lisboa, não é? naqueles azulejos todos azuis, há uma citação que, dele que diz, dói-me a cabeça e o universo, dói-me a cabeça e o universo, e isto dá-nos muita noção de como o sofrimento é mais complexo e mais global, nós usamos muitas vezes aquela expressão que demonstra uma tristeza profunda, não é? dói-me a alma, não é? É, não é nada que passe com paracetamol, com uma aspirina, é muito mais amplo. E podemos considerar então o sofrimento pior do que a dor? Um... Há uma senhora muito interessante que foi a fundadora do movimento Hospice, Cecily Saunders. Ela começou em 1967 um programa num bairro de Londres, na verdade, mais do que um programa, um movimento revolucionário que era o de cuidar dos moribundos. E ela inventou uma expressão muito interessante que é a da dor total. Aquela que inclui, para além das dores físicas, o sofrimento moral, mental, social e espiritual. Porque, na verdade, todos estão relacionados entre si. E o Roberto Badenas diz algo também interessante. Ele diz que o sofrimento está ligado a circunstâncias que afetam a pessoa no seu ser total. No seu ser total. E, nesse sentido, é mais global do que a dor propriamente dita, a dor física. Mas, na verdade, dor e sofrimento são duas... Uh, noções que se interligam entre si e nós no nosso dia a dia usamos ou uma ou outra, não é? E há um porquê para esta dor, Luz? um porquê para a dor? Acho que nós mais à frente vamos vamos falar melhor nisto, não é, do porquê para a dor? Mas os fisiologistas uh, descrevem muitas vezes a dor como tendo uma função protetora, como uma espécie de sinal de stop. Um sinal vermelho, doloroso, para nos fazer parar e evitar danos, danos piores. Ou seja, em primeiro lugar, a dor seria um sinal de alarme do organismo, em que ele me indica que alguma coisa não está bem, é um aviso de que há algum tipo de agressão ou que há algum perigo que está para acontecer à espreita e por isso para eu ter cuidado, não é? Se eu me picar num espinho, eu não me vou meter numa floresta, numa floresta de espinhos, não é? E há aquela ideia muito comum que é quando eu toco no fogo e me queimo, eu não vou pôr a mão, a menos que tenha algum distúrbio, eu não vou pôr a mão no fogo para me queimar ainda mais porque a sensação de ardor evita então que eu tenha queimadura mais graves. Isto seria uma função positiva da dor, digamos mesmo que, que pedagógica mas se olharmos com atenção para esta ideia, vemos que ela não se aplica a todos, não é? Porque se por um lado a dor é capaz de nos proteger de uma dor maior, de um perigo maior, de uma destruição a história do fogo, a verdade é que a dor também é capaz de nos destruir. E tu como enfermeira deves saber isso muito melhor do que eu, não é? Quantas vezes a dor torna mais difícil, mais lamentável, uma situação que por si só já é tão dura e tão, e tão irrevocável. E é por isso que o Badenas descarta a dor, descarta essa ideia de que a dor seja benéfica. Ele diz a dor é sempre um presente uh, sinistro, torna sempre o homem pior do que aquilo que está. Daí que os médicos e os enfermeiros... Façam tudo o que está ao seu alcance para evitar a dor, não é para menorizar a dor, então podemos considerar o
0: sofrimento fazendo parte desta dor total sim seguramente mas a dor causa nos repulsa por si só,
1: mas porque nem todos sofremos da mesma maneira exato não vale a pena comparar dores, não é não vale a pena. Quando às vezes nós dizemos para outra pessoa ''Ai, mas eu não, não entendo porque é que tu te sentes assim''. ''Ai, mas já passou tanto tempo e tu ainda te sentes assim''. Não é bom dizermos isto, não é? Porque as dores são individuais, são, são intransmissíveis e não vale a pena comparar, comparar dores. Eu dou-te um exemplo e nós mulheres sabemos muito bem do, do que é que eu estou a falar. Eu tenho duas filhas, não é? Um, e a dor da depilação por isso é que eu estava a dizer que nós mulheres sabemos do que é que estamos a falar o arrancar os pelos com a cera, para uma é uma tortura. E para outra é uma dor perfeitamente suportável, não é? E, e se tu vês quando as crianças são pequeninas, nas minhas filhas também, para uma, uma palmada nas fraldas era uma massagem e para outra era o fim do mundo, que se desfazia em lágrimas. Por isso, a minha dor ou a dor do outro é sempre uma vivência pessoalíssima, é sempre uma vivência muito individual. Badenas diz de que diz que mais do que dores ou sofrimentos... O sofrimento, existem pessoas que sofrem, eu gosto desta imagem, não é? existem pessoas que sofrem, uh, na, na totalidade, não é? no corpo, no espírito, seja física, seja moral, a dor recorda-nos da nossa fragilidade, e tem uma coisa terrível a dor, é que monopoliza completamente a nossa atenção, não é? Quando nos dói alguma coisa, nós centralizamos no nosso mal-estar e fazemos com que a nossa prioridade seja eliminar a dor, a nossa urgência é acabar com a dor. Mas isto que parece assim tão óbvio, da forma como
0: cada um vivencia si esta dor, da forma como cada um lida com o seu sofrimento, acaba por ter efeitos práticos, não é?
1: Sim por um efeito colateral, eu diria, não é que é o facto de não sofrermos todos da mesma maneira faz com que nos isolemos muitas vezes da nossa dor, porque o outro não compreende a nossa dor não é? e, e faz com que nós nos fechemos um bocadinho. Na verdade, na verdade não há como compartilhar a dor. Há um autor que eu gosto muito, que é o Clifford Goldstein, e ele tem uma expressão muito interessante, ele diz o sofrimento chega sempre em pacotes individuais. É engraçado quando
0: há pouco falamos em dor total uh, ou, e na dor individual de cada um, leva-nos sempre a pensar o quanto é que nos dói alguma coisa. E há sempre uma tentativa, sobretudo para nós cuidadores, médicos, enfermeiros, prestadores de cuidados de uma forma em geral, em avaliar
1: e a medir a dor. Será que é possível medir a dor? Eu diria que não há um durómetro, não é? Mas eu sei que hum, há alguns esforços, penso até que há mesmo mecanismos para medir a dor física. Eu penso que os médicos, os enfermeiros têm uma maneira qualquer de medir a dor física, não é? Sim, nós avaliamos a pessoa, quer em cuidados hospitalares, quer nos domiciliares,
0: quer na comunidade, através de várias escalas que aplicamos a, a, a alguns tipos de pessoas, a alguns tipos de doentes. As escalas estão validadas segundo as patologias e segundo as vivências das pessoas, mas em qualquer uma delas é transversal que avaliamos aquele conceito da dor total que falavas há pouco e no início, que tem cinco vetores, cinco fatores, nomeadamente inclusive a experiência com a religião, com as suas experiências de vida, a dor comportamental, entre outros focos. <risos> O que é que o nosso autor fala sobre o assunto? O que é que pensas sobre 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 sobre? Isso? O
1: Badenas refere que esses mecanismos de medir a dor física não estão completamente validadas, não é? Talvez por esta valência muito subjetiva que a dor implica por, por si só penso que o que é importante aqui reter é que não vale a pena hierarquizar a dor. Não é? Nós podemos dizer, bem, a dor de ouvidos é mais lancinante do que a dos dentes, uma dor de ossos é pior do que uma dor de cabeça, digo eu na minha experiência pessoal, mas depende, não é? o que é que é pior? Uma cólica renal que, que é intensa, mas que é passageira? Ou a dor de ter um filho de um parto que é terrível, mas ok, acabou naquele momento. Ou uma dor aparentemente mais moderada, mas que se prolonga no tempo, que é crónica e que afeta radicalmente a maneira de viver da pessoa, não é? Ai, doem-me os joelhos, e me os joelhos todos os dias e não consigo, não consigo andar porque me doem os joelhos. Ou as pessoas têm a fibromialgia que lhes dói tudo, ou quase tudo e quase sempre, não é? Quer dizer, é, é muito relativo isto. É muito aquela ideia popular do, bem, elas não matam, mas moem.
0: Para nós como prestadores de cuidados, mais do que estar a medir a dor ou estar a colocar e a quantificar uma dor, é ver como cada, um, como cada uma das pessoas reage à dor. Há dores que são mais persistentes do que outras. Como
1: é que cada um de nós pode reagir à dor? De maneiras diferentes, claro, não é? A maneira de reagir à atitude perante a dor é quase tão diferente com as pessoas que a sofrem, era o que eu há pouco dizia, algumas pessoas suportam de uma forma incrível as dores mais impressionantes, não é aquela ideia de dói muito, mas já me habituei à dor, há pessoas que dizem isto, eu já me habituei à dor. O espanto de um médico quando olha para para umas análises, para uma radiografia e diz: mas como é que consegue andar? Deve ter dores horríveis. E, e há pessoas com uma resistência incrível e há pessoas e há outras pessoas que não têm que não têm tanta resistência. Isto também depende de, da própria cultura e, do, e dos próprios povos, não é? em uh, algumas civilizações, em alguns povos há mulheres que têm um filho. E continuam a trabalhar logo a seguir, como se nada se tivesse passado. Por isso penso que há aqui vários fatores que entram em, em linha de conta. Vamos considerar o fator de, das dimensões
0: religiosas e espirituais. Como é que pode ser benéfico ou de, de que forma é que essas dimensões podem nos ajudar a ultrapassar ou vivenciar esta dor?
1: Pela esperança, pelo sentido que se dá à própria dor... Uh, pela maneira de encarar a dor Não é antigamente uh, se dizia que as pessoas encontravam auxílio uh, na dimensão mais espiritual do que na medicina e há uma expressão muito engraçada que diz que os curadores que a cura substituiu os curas, não é? ou seja, as pessoas acabam por acreditar uh, no, por confiar mais nos analgésicos, nos tranquilizantes em toda essa panóplia de, de medicamentos, do que propriamente em buscar solução na sua dimensão espiritual. Hoje em dia estamos mais nesta sociedade de bem-estar que acha que consegue resolver a dor com o um comprimido. Mas
0: na verdade todos nós, quer pela farmacocinética, quer pelas vertentes religiosas, espirituais, pelas suas crenças mais interiores, todos buscamos o nosso bem-estar e tentamos nos defender dessa dor mas às vezes parece que há pessoas que não se conseguem libertar da dor.
1: Sim, a, a verdade é que o sofrimento também se cultiva. É, é, é surpreendente observar com que teimosia, às vezes, nós nos mantemos em situações que nos fazem sofrer. E quanta energia nós somos capazes de gastar alimentando a causa dos nossos problemas. Roberto Badenas dá um exemplo muito curioso e muito simples. Ele fala-nos de uma neta de 7 anos que tem um dente leite que vai cair. Se ela não lhe tocar, o dente não lhe dói. Mas ela insiste em ir lá com o dedo ou com a língua, quase para ter a certeza de que a dor está lá. Como se ela quisesse ter mesmo a certeza que está ali, que a dor está lá. Se ela não tocasse, ela não teria dor. Muitas vezes nós tomamos esta atitude infantil... Por exemplo, mantendo hábitos que nós sabemos, ou um estilo de vida que nós sabemos que nos vai trazer problemas, que nos vai trazer doenças e, no entanto, nós continuamos a fazer aquilo sabendo que nos trará dores ou que nos está a dar dores mesmo, não é? Uh, mas há boas notícias, claro, tanto para, este, para estas pessoas como para todos aqueles que sofrem é que é possível vencer a dor. Obrigada, Dulce. Obrigada por estares cá connosco
0: e nos conseguires de uma forma clara uh, apresentar este livro este tema para nos ajudares a vivermos, cada um de nós com as nossas experiências, uh, face à, à nossa dor. Obrigada. Sob inúmeras formas, a dor destrói o corpo e entristece o espírito. Abunda na vida do pobre e arruína a do rico. Faz chorar a criança, mutila o corpo do jovem, marca o rosto do adulto e curva as costas do idoso. Sem dúvida, a dor e o sofrimento estão presentes em muitos momentos da nossa vida, mas são de todos temas que sinceramente nós dispensamos. Hoje, neste primeiro programa sobre o livro Enfrentar a Dor, refletimos sobre o que entendemos por dor. E na Bíblia podemos ler, em Eclesiastes 1,18 que quem cresce no conhecimento, cresce também na dor. Quanto mais se sabe, mais se sofre. Se a saúde é um estado que permite viver de maneira autónoma, alegre e solidária, a dor perturba esse estado em todas as suas dimensões. Se desejar receber gratuitamente o exemplar do livro Enfrentar a Dor, de Roberto Badenas, pode fazer o seu pedido para o 219 10 63 10 ou faça o seu pedido em rádio sendo que pode pedir um ou mais exemplares e oferecer a todos os seus amigos e conhecidos que passam por momentos de sofrimento e dor.